Citim fragmente alese cu tema conectarea lumii în ultima generație, citim numărul 1 din Bala Sulam, scrierile ultimei generații. Baza întregului meu comentariu este dorința de a primi imprimată în fiecare creatură și care este deosebirea de formă față de creator. Astfel, sufletul s-a despărțit de el așa cum un organ este separat de corp, fiindcă deosebirea formei în spiritualitate este ca un topor care separă în corporalitate. Prin urmare, este clar că ceea ce dorește Creatorul de la noi este echivalența de formă, moment în care aderăm la el încă o dată, la fel ca înainte de a fi fost creați. Acesta este sensul cuvintelor, aderă la atributele sale, cum el este milostiv, etc. Înseamnă că trebuie să ne schimbăm calitatea, care este dorința de a primi și să adoptăm calitatea Creatorului, care este de a dărui. Astfel încât toate acțiunile noastre să fie doar pentru a dărui semenilor noștri și a le aduce beneficii cât de mari putem. Prin aceasta ajungem la scopul de a adera la el, care este echivalența formei. Ceea ce omul este obligat să facă pentru sine și anume minimul necesar pentru sine, pentru întreținerea familiei sale, nu este considerat deosebire de formă, deoarece necesitatea nu este nici condamnată și nici lăudată. Aceasta este marea revelație care va fi dezvăluită în întregime numai în zilele lui Mesia. Când această învățătură este acceptată, vom fi răsplătiți cu răscumpărarea completă. Nu am ce adăuga. Și prietenii noștri de asemenea. Asta este întrebarea cu privire la necesarul acesta. Cum putem verifica necesitatea? Asta este la fiecare individual, dar omul vede că mai puțin nu poate să existe, dar mai mult, de mai mult, nu are nevoie. Este mult mai rău pentru el că să primească mai puțin de atât și el preferă să micșoreze acest nivel. E ceva ce trebuie să analizeze persoana sau este analizat dinainte? Asta e după corecția lui, după senzația lui, el vede că până la acest moment el trăiește și trăiește pentru a da și mai puțin de, de aceasta el nu trăiește și nu poate să trăiască pentru deruire. Pentru el este limita, limita lui. 
face parte din munca noastră? E clar că este o parte din munca noastră. Trebuie să se întrebe persoana oare asta ține de necesitate sau iubirea de prieteni, ce anume? Nu, nu este pentru momentul acesta, dar de fapt noi trebuie să ajungem la această măsură de necesitate care nu se condamnă și nu se... Ce înseamnă că nu e pentru acum? Aceasta nu este pentru această stare spirituală în care noi ne aflăm, dar treptat vom ajunge la așa o stare când noi vom începe să judicăm, ne aflăm noi în, în necesar. Unde ar trebui să fie atenția mea acum? Dar deocamdată trebuie să clarificăm cine suntem noi, cine este, care este scopul creației, conexiunea între noi, lucru, lucrurile așa generale. Dar pe urmă vom lucra asupra la ceea că fiecare determinare despre care eu am spus a primit o nuanță corectă. Da, scrie aici că ar trebui să adere la calitățile sale. El este milos. Ce înseamnă să fii milostiv față de prieten? Tu nu știi ce înseamnă a fi milostiv? Înțeleg cuvântul, dar ce înseamnă să fii milostiv? Să ai milă pentru prieteni? Când tot timpul ai grijă, a, în ce are el vreun neajuns? Chief 3. Este neclar cum e posibil să ieși din sine, după cum scrie aici, Balasulam, în fiecare ființă creată există înclinația rea. Și de aici rezultă ce vrea Creatorul de la noi, adică adeziunea prin echivalență de formă. Cum să ieșim din asta? El a creat înclinația rea. Ce înseamnă că vrea adeziunea noastră? Ca noi cu ajutorul înclinației rele să ne verificăm pe noi și să ne adezionăm la el. Latin 3. Bună ziua, Rav, prieteni! În textul pe care l-am citit spune tot ce face persoana pentru sine din necesitate conform nevoi nu e considerată deosebire de formă. Nici condamnată, nici laudată. Poți să ne explici ce înseamnă să ai grijă de nevoile personale? Și e că omul îi dă lui dorința de a primi și îl simte că asta este necesar pentru a avansa și asta se numește nu se condamnă și nu se laudă. El este obligat să aibă grijă ca dorința lui de a primi să trăiască. 
пяти на спросите. Да, не експлика ищи база коментарю ли мео, есе доринца да прими приматам фиекаре креатура, каре де осебира де форма фаце де креатор, шатунч тоте не казурили, тоте кризеле, пе каре ле ведем, чинай де вина, ной сунтем де вина. Persoana care a primit această dorință de a primi cine de vină pentru tot ce se întâmplă în lume azi. Natura. Ce înseamnă? Natura, creatorul. Ai spus că poate fi corectată. Cum poate fi corectată? Ne-a da, fost dată nouă posibilitatea să corectăm. Cum anume? Noi putem să nu folosim dorința de a primi care este în răutate față de ceilalți. E posibil să corectăm asta cu comportamentul nostru? Cu ajutorul comportamentului, cererilor, rugăciunilor? Aici 10. Mulțumesc, Rav. Trebuie să atingem echivalența de formă, să dăruim prietenilor ca acțiuni, să facem acțiuni de dăruire. Ce înseamnă? A da prietenilor înseamnă a le face lor bine. Ceea ce doresc ei, eu îi ajut să atingă lucrurile care îl doresc. Cum pot verifica? Prin ce, ce tu vezi, ce înțelegi, nu vorbești cu nimeni, dar în corespondere cu ceea ce tu vezi. Încât tu vezi, tu poți să dai prietenului ca lui să fie bine, că el să atingă scopul pe care îl dorește și tu pur și simplu îi dai. E clar, bine, nu mai sunt, a, Kiev 3. Știm că dacă nu este făină, nu e tora. Prietenul are importanța conexiunii, diseminării, lucrează în grupul de 10 și știe că trebuie să avanseze în corporalitate, dar nu are importanța corporalității. De unde o capătă? El trebuie să aibă grijă de sine, de familia lui, în, în, în felul în care a fost creat. În alt fel, el nu își îndeplinește condițiile minimale care a fost creat de, de natură. Și dacă are, mai are forțe în afară de aceasta, trebuie să dea pentru diseminare. Mihail, mai departe. Numărul 2. Caracteristica individualității. Există în fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Și, deși am clarificat că ea vine dintr-un motiv sublim, că această caracteristică se extinde direct de la Creator, care este unic în lume și rădăcina tuturor creațiilor, dar, din senzația de singularitate, atunci când aceasta se așează în egoismul nostru îngust, 
produce ruina și distrugerea, până când va deveni sursa a tot ce este și va fi ruină în lume. Și e adevărat că nu există om pe lume care să fie liber de asta. Diferențele sunt doar în modul în care este ea folosită. Pentru dorințele inimii, pentru a conduce sau pentru onoare. Și asta e ceea ce îi separă pe oameni unii de alții. Dar partea egală la toți oamenii din lume este că fiecare dintre noi e gata să abuzeze și să exploateze pe toți oamenii pentru propriul său avantaj, cu orice mijloace posibile și fără să ia în considerare faptul că se va construi pe ruina și distrugerea prietenului său. Deocamdată nu sunt întrebări, eu cred că să mai citim o dată. Caracteristica individualității care există în fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Deși am clarificat că vine dintr-un motiv sublim, această caracteristică se extinde direct de la Creator, care este unic în lume și rădăcinat tuturor creațiilor. Dar, deoarece senzația de singularitate, atunci când se așează în egoismul nostru îngust, produce ruina și distrugerea, Ea va deveni sursa a tot ceea ce este și ce va fi ruină în lume. Și e adevărat că nu există un pe lume care să fie liber de asta. Diferențele sunt doar în modul în care este folosită. Pentru dorințele inimii, pentru a conduce sau pentru onoare, Și asta e ceea ce îi separă pe oameni unii de alții. Dar partea egală la toți oamenii din lume este că fiecare dintre noi e gata să abuzeze și să exploateze pe toți oamenii pentru propriul său avantaj, cu orice mijloace posibile, fără să ia în considerare faptul că se va construi pe ruina și distrugerea prietenului său. Ești la nou Moscov șmone. Avem Moscova șapte. Moscova opt. Vreau să întreb Rav această senzație a singularității, individualității, a unicității Creatorului. Sunt acestea calități ale Creatorului, calități speciale ale Lui? Cum ne ajută în muncă? Tu încearcă să le primești pe toate și începe pe urmă să le verifici pe sine și numai atunci tu vei înțelege. Succes! Pe 
2018. Este neclar aici. Spune aici că fiecare urmează să exploateze oamenii pentru beneficiul propriu, fără să țină cont că se va construi pe ruina prietenului. Ce înseamnă asta? Că o să produc distrugeri în lume? Când când lucrai acolo, tu nu vedeai cum oamenii lucrau pentru binele lor? Fiecare se poartă pentru sine, vrea să mănânce, să se bucure când ceilalți coboară. Adică tu ești de acord cu ceea ce este scris. Da, văd această distrugere. Și ce ai vrut să zici? Nu știu cum să spun, cum să schimbă masa. Asta deja este altceva. Cum Creatorul, dintr-o parte, a determinat această stare, el o va transforma și în celălaltă. Când? Nu știu, întreabă pe el. Cum pot să întorc situația? Depinde de noi totul, nu depinde de Creator. Natura face ceva, noi trebuie să corectăm. Cum putem corecta? Cum să facem forma opusă ca oamenii să nu se exploateze unii pe alții și totul să, să fie minunat? Eu încă nu știu. Nu am ajuns încă la corecție finală. De la început până la final, de la final până la început, ca să pot răspunde la întrebările tale deștepte. Cum pot face această schimbare mică în lume? Nu există în spiritualitate puțin. Tu trebuie să schimbi totul. Ce trebuie să se schimbe? A schimba omul de la respingere spre conexiune, de la ură, la iubire. Asta e toată munca? Și aceasta este toată munca noastră. Cum să se inverseze totul? Ai putea tu crea așa un partid ca să mai fie încă un partid. Partia iubirii. Este așa partid în Israel. Asta mă face să râd. Ce iubire, ce nimic. Fiecare pentru îi respinge pe ceilalți. Asta nu contează. Anume, contar acestea. Trebuie de făcut un Partid de iubire. Cum să fac un partid cu tine? Eu deja am obosit, dar tu poți, tu ești tânăr, tu poți. Rav, sunt aproape de vârsta ta. 
Ei bine, vom face. Vom face și vom auzi. Haide, începe. Organizează oamenii care vor să se iubească unul pe altul. Care înțeleg, înțeleg că numai în iubire putem corecta această lume. Bunei Baruch înțelege asta foarte bine. Cum să facem? Asta întreb. Cum să noi, Bnei Baruch, să, să creăm uh, un partid politic așa? Noi ne vom strădui să iubim aproape, aproape ca pe sine însuți. Adică să fim exemple personale. Da, exemplu personal. Bine, Mihail, continuă. Eu văd că avem multe întrebări, mai ales ale femeilor. Eu înțeleg de ce asta mai mult de la femei, pentru că ele mai mult vor iubire decât bărbați. Bine, continuă. Numărul 3. Prin termenul de egoism, nu mă refer la egoismul inițial. Mai degrabă, mă refer la egoismul îngust. Cu alte cuvinte, egoismul original nu este altceva decât iubire de sine, care este forța individualistă a existenței. În această privință, nu este în contradicție cu forța altruistă, chiar dacă nu o servește. Cu toate acestea, este natura egoismului ei, Maniera de utilizare să-l facă foarte îngost, deoarece ești constrâns mai mult sau mai puțin să dobândești o natură de ură și exploatarea altora în scopul de a-ți face propria existență mai ușoară. De asemenea, nu este o ură abstractă, ci una care apare în actele de abuz asupra cuiva pentru beneficiul propriu. Întunecimea crescând în funcție de gradele sale, cum ar fi înșelarea, furtul, jefuirea și uciderea. Acesta se numește egoismul îngust, iar în această privință este în contradicție și complet opus față de iubirea de alții. Este o forță negativă care distruge societatea. Opusul său este forța altruistă. Este forța constructivă a societății, fiindcă tot ceea ce se face pentru altul se face numai de către forța altruistă. Mergem la anunțuri. Astăzi, la 12, avem lecția de prânz până la 1 și încheiem cu cântec.
uma tão 